0: Für aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger es ist es meiner Ansicht nach die tägliche Aufgabe, sich zu hinterfragen. Es ist extrem anstrengend, <lacht> es ist mühsam, zum Teil schmerzhaft und man kann auch schnell die Lust daran verlieren. Aber mein dominierendes Lebensprinzip ist nicht, dass ich es mir gemütlich mache eigentlich.
1: Darf ich das? Ja, ja, Kann ja, ich ja, das? Mag ja, ich? Ja. Mach ich. Ja, 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 ja. Ja, 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 du hast gerade Jans Heldinnen, der erste österreichische Podcast, der sich ausschließlich Frauen widmet. Der Podcast, der Frauen eine Stimme gibt, um weibliche Vorbilder endlich mal sichtbar zu machen. Damit sie dich, sie und uns inspirieren können. Wir diskutieren über den nicht unproblematischen Begriff der Helden. Wir diskutieren über Visionen, wir diskutieren über unsere Aufgaben in einer Welt, die sich nicht immer von ihrer besten Seite zeigt. Wir brauchen Lösungen, wir brauchen Frauen in Führungspositionen, wir brauchen Solidarität, Frauensolidarität, Austausch, Diskussion, vielleicht auch Streit. Wir brauchen noch einiges. Eine weibliche Revolution? Fragezeichen? Hoffnung, um weiterzumachen und um an unsere Visionen zu glauben. Es ist mir ein großes Vergnügen, meine Traumfrauen da draußen zu suchen. Ich bin Jean Drach, Performancekünstlerin, Musikerin, manchmal Puppenspielerin und seit über einem Jahr Podcasterin. Der Podcast ist mein Baby. Er gibt mir ganz viel Sinn in meinem Leben und bringt mich zum Lachen und manchmal auch zum Weinen. Falls du ihn magst, Bitte unterstütze meine Heldinnen und mich, indem du ihn weiterempfehlst. Von meiner Mutter, meiner größten Heldin, ist auch mein Lebensmotto inspiriert. Kann ich das? Kann ich das? ich das? Darf ich das? Darf ich das? Mag ich? Mag ich? Mach ich? Mach ich. Die vierte Staffel beginnt mit einem kritischen Blick auf unsere Gesellschaft. An meiner Seite sitzt meine neue Heldin, die Soziologin Laura Wiesbeck. Lauras Forschungsschwerpunkte sind unter anderem soziale Ungleichheit, Armut und Ausgrenzung, Migration und europäische Integration. Sie hat bereits für ihre akademische Arbeit mehrere Preise gewonnen, darunter den renommierten Theodor-Körner-Preis. Sie publiziert regelmäßig in Tagesmedien wie Zeit Online, der Standard, und hat jetzt ein Buch veröffentlicht, im Verlag Kremai und Scheriau im September 2018 mit dem Titel In besserer Gesellschaft der selbstgerechte Blick auf die anderen Ich kenne Laura schon seit einigen Jahren, weil wir in der gleichen Wiener Szene äh, sind und sie mich damals gefragt hat, ob ich mit meiner Band auf einer Soziologie-Party spielen will Ich glaube es war, Kids, in, äh, war das Kids and Cats oder Friedrich Ludwig? Ja, Friedrich okay. und
0: Ludwig, genau
1: <lacht> Ja, Laura, du beginnst das Buch mit einem Vergleich zwischen einer jungen Frau, die denkt, dass Wählerinnen rechtspopulistischer Parteien dumm sind und einem Mann, für den alle Migrantinnen Sozialschmarotzerinnen sind. Und du zeigst, dass sie demselben Prinzip folgen, nämlich die Abgrenzung und die Abwertung einer sozialen Gruppe auf Basis eines Vorurteils. Und du kritisierst also den selbstgerechten Blick von uns allen also man, man erkennt sich eben sehr oft wieder in deinen Beschreibungen, beispielsweise der kreativ Schaffenden und äh, einer privilegierten künstlerisch linken oder eher linken Szene. Wie gehst du damit um, dass du im Rahmen deiner Arbeit Menschen in deiner Umgebung und deinem Umfeld eine ungemütliche Wahrheit zur Schau stellst? Ja, für mich ist das eigentlich mein Lebensprinzip,
0: dass ich ähm, mir selbst mein Leben eigentlich ungemütlich mache, das muss ich so sagen. Es ist für mich quasi die Aufgabe, die mit der Aufklärung einhergeht, äh, seine eigenen Werte, äh, Meinungen, Handlungsweisen ständig zu hinterfragen, ist quasi die Bürde der Aufklärung. Ähm, was anderes ist es, wenn Religion vorherrscht, dann hat man vorgegebene Wertsysteme und Handlungssysteme, an denen man sich orientieren kann. Aber für aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger ist es meiner Ansicht nach die tägliche Aufgabe, ähm, sich zu hinterfragen. Das ist extrem anstrengend, <lacht> es ist äh, mühsam, zum Teil schmerzhaft und man kann auch schnell die Lust daran verlieren. <lacht> Aber mein dominierendes Lebensprinzip ist nicht, dass ich es mir gemütlich mache eigentlich. Ja.
1: <lacht> das klingt sehr sympathisch. <lacht> ja, und am Ende des Buchs beschreibst du eben, dass wir, dass wir alle nicht davor geschützt sind, eigentlich diesen selbstgerechten, also von oben nach unten oder diesen arroganten Blick äh, auf andere zu haben. Und dass wir in dem Sinne eigentlich alle gleich sind. Ähm, wie gehst du als Soziologin vor, wenn... Äh, du auch dich selbst analysierst, also wenn du quasi äh, gleichzeitig Subjekt und Objekt bist und äh, braucht man da eben eine gute Portion Selbstironie dazu?
0: Ja, Selbstironie und Humor ist, finde ich, ganz wichtig für <lacht> das tägliche Überleben. Ähm, ich finde, also, ich finde es wichtig, sich bewusst zu machen, dass diese Prozesse, diese Abgrenzungen, die oft auch zu Abwertungen äh, führen, bei jedem Menschen vorhanden sind. Und das kennt auch jeder, wenn, er, weiß ich nicht, wenn man diskutiert und sich denkt, ah, du Idiot, wieso verstehst du das nicht? Oder äh, mit denen brauche ich gar nicht reden oder sowas. Man kennt das und das ist auch eine recht angenehme Haltung, weil man sich äh, erhabener vorkommt damit und weil man sich nicht mit der Person beschäftigen muss, die dahinter steht. Und ich finde, dass da sehr oft eine Verwechslung stattfindet zwischen jemanden Verstehen und für ähm, die Haltungen oder Handlungen von jemandem Verständnis haben. Ich finde, auch aus soziologischer Perspektive, natürlich ist es Teil meines Fachs, aber ich finde auch, es ist im Alltag sehr wichtig, zu verstehen, wie es zu Haltungen kommt, zu verstehen, wieso bestimmte äh, Personen zum Beispiel fremdenfeindlich gesinnt sind. Das hat nichts damit zu tun, dass ich äh, mit dieser Haltung oder mit den Handlungen Verständnis habe. Ich finde, dass da sehr oft eine Verwechslung äh, vorkommt. Ähm, aber was war die Frage?
1: <lacht> <lacht> ich, äh, <lacht> ja, die Frage war eh, wie du damit insgesamt, wie du dich selbst einfach auch immer siehst. Also ja. ähm, wie das Teil deiner Arbeit ist, sich selbst auch ja. da zu sehen drin in, dieser, in das, dieser kritischen Haltung. Ja,
0: das ist halt oft schwierig, meine Rolle ähm, als Forscherin prinzipiell. Also nicht nur für mich, sondern eigentlich für alle Sozialwissenschaftlerinnen, würde ich sagen dass man ja eigentlich von seinem Forschungsgegenstand, wie es genannt wird, etwas möchte, nämlich Informationen. Also ich habe Interviews zum Beispiel für meine Doktorarbeit geschrieben mit Pendler und Pendlerinnen aus Tschechien, Slowakei und Ungarn. Und dann komme ich, die hochgebildete Österreicherin, und ähm, möchte Informationen von den Arbeiterinnen und Arbeitern. Und das ist eine... Auf einer Hierarchieebene eine sehr komplexe Situation. Also es gibt Generationenunterschiede, es gibt Bildungsunterschiede, es gibt Herkunftsunterschiede. Und im Prinzip ist es das Wichtigste, dass sich die interviewte Person die Situation im Griff hat. Sie ist quasi die, der Pilot oder die Pilotin in dieser Situation. Das ist das, was de facto passieren muss in der Forschungssituation. Alles andere wäre ja, wäre unangenehm und ähm, nicht im Sinne meiner, nicht im Sinne der Art und Weise, wie ich eine Forschung führen möchte. Also es kann schon dazukommen, äh, in manchen Forschungen von anderen Personen habe ich das mitbekommen, äh, dass ich mich wirklich, also dass es forschungsethisch zum Beispiel schwer problematisch ist, zum Beispiel eine äh, Studierende hat eine Forschungsarbeit gemacht aus Deutschland in äh, geflüchteten Unterkünften und hat in ihrer Jackentasche ein Mikrofon gehabt und mhm. mit aufgenommen. Und mhm. die wussten das gar ja. nicht, dass sie quasi Forschungsobjekte sind und solche mhm. Sachen. Aber auch in der Situation selbst, in den Gesprächen ist es äh, wichtig, dass da keinerlei Form von ähm, Hierarchisierung Ja, Weise. also de facto gibt es das in mhm. irgendeiner gewissen Form, aber eigentlich bin ich abhängig von der Person. Mhm. Meine mhm. Forschung hängt davon ab, ob diese Person mir etwas sagt oder nicht. Also das Machtverhältnis ist für mich dahingehend gestaltet, aber es man muss das sehr sensibel äh, sein in solchen Situationen, ja.
1: Mm. Und wie du vorhin gesagt hast, jetzt zurück zu diesem Verständnis haben für ein Thema und äh, eine Person verstehen. Ja. Ist es wichtig, alles zu tolerieren? Inwiefern geht, passt Toleranz da in, dieser, mm. in, dieser, in diesem Komplex?
0: Ja, also für mich ist das, was Toleranz ausmacht, ist die Gemeinsamkeit von ablehnen und gelten lassen. Alles andere ist für mich Bedarf keiner Toleranz. Also wenn ich, ähm, wenn ich etwas ablehne und mich davon abschotte und nicht in Berührung damit kommen möchte, weil ich es ablehne, dann hat das überhaupt nichts mit Toleranz zu tun, sondern hat, kann in manchen äh, Bereichen sogar autoritäre Züge annehmen. Also wenn wir jetzt von Meinungsvielfalt zum Beispiel sprechen, wenn nur mehr eine Meinung äh, gelten darf, dann... Ähm, hat das nicht kann man nicht sagen diese Meinung wird toleriert sondern es hat autoritäre Züge. Also aus der, aus, den Gleich, aus der Gleichzeitigkeit von ablehnen und gelten lassen zeigt sich Toleranz. Und natürlich also alles was ich in meinem Buch bespreche betrifft Themenbereiche, die sich innerhalb der Menschenrechtskonventionen bewegen. Also ich würde jetzt auch niemanden raten in einer alltäglichen persönlichen Situation einer gewaltbereiten Person äh, versuchen, die zu verstehen. Da geht es eigentlich dann um andere. Ja, <lacht> da geht es in der konkreten Situation um andere Dinge, die man beachten muss. Aber, aber es zeigt sich ja schon in kleinen Bereichen. Und da stärker sensibilisiert zu sein, finde ich wichtig. Also es, ich bin ähm, sehr stark dafür, äh, keinerlei Toleranz für Gewalt zu zeigen, egal ob das jetzt verbal oder äh, physisch ist, aber ich finde es trotzdem wichtig zu wissen, gesellschaftlich einfach zum Beispiel, wie kommt Fremdenfeindlichkeit zustande. Und da gibt es strukturelle Faktoren, wie zum Beispiel die wirtschaftliche Lage oder die wohlfahrtsstaatliche Lage und Ähnliches. Und dann gibt es äh, persönlich auch biografische Faktoren. Das wurde zahlreich aufgearbeitet, auch eine fehlende Vaterfigur zum Beispiel oder Ähnliches. Und ich finde das einfach wichtig zu verstehen, weil man dann äh, gesellschaftlich potenziell entgegenwirken kann.
1: Mhm. Jetzt nochmal zu deinem Buch zurück. Du beschreibst eben sehr viele unterschiedliche Aspekte des gesellschaftlichen Lebens, eben wie Arbeit, Politik, Geschlecht, Einwanderung, Konsum, soziale Medien. Und es geht immer um philosophisch-soziologische Überlegungen. Also ich sehe es auch sehr als Anregungen oder Impulse zum Hinterfragen. Und ich fand es eben sehr spannend, dass du geschrieben hast, dass es die Tendenz gibt heutzutage, dass unser Drang nach Selbstverwirklichung zu einer Angepasstheit führt, mhm. weil wir dann als Individuen Verantwortung übernehmen und dadurch auch keine Forderungen mehr stellen an die Politik zum Beispiel oder an Interessensvertretungen Vertreterinnen oder äh, Arbeitsbedingungen und du zitierst eben Byung-Chul Han, der sagt, Burnout und Revolution schließen sich aus mhm. und das finde ich halt heute extrem spannend, weil in meinem Umfeld gibt es sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die äh, nahe dem Burnout stehen und nicht nur Künstler natürlich, nicht nur Künstlerinnen äh, und gleichzeitig habe ich das Gefühl, es bedarf einer Revolution. Mhm. Ähm, kannst du das noch ein bisschen erläutern? Ja, also ich finde, da gibt es unterschiedliche
0: Zusammenhänge, die man da beleuchten kann. Also erstens ähm, das Do-what-you-love-Mantra, wie ich es in dem Buch bezeichne, das es, ähm, das Ideal vorherrscht in ähm, urbanen Mittelschichten, würde ich mal sagen, ähm, dass man seine Leidenschaft zum Beruf macht und dass man äh, das finden soll, was einen ähm, begeistert und daraus ökonomischen Nutzen schlagen sollte. Das ist ein sehr neues Konzept, also in meiner Elterngeneration gibt es das eigentlich in der Form nicht, das führt natürlich dazu, dass wenn der Mythos vorherrscht, dass man zu sich selbst kommt, dass das selbst verwirklicht wird, wenn man äh, seine Leidenschaft zum Beruf macht, dass der Beruf dann eigentlich ja kein Beruf mehr ist, sondern eigentlich die Leidenschaft und deshalb ähm, Arbeitszeiten oder Ähnliches äh, nicht so stark eingehalten werden beziehungsweise auch mhm. andere Bereiche wie Pensionsvorsorge, Sozialversicherung, und Urlaubsanspruch und Ähnliches nicht mehr so wichtig sind, weil ich arbeite ja für mich, für meine Selbstwirklichung, für meine Identität. Ja. Und das, also sprich das an, Burnout und Revolution äh, schließen sich aus. Ähm, damit ist gemeint, dass wenn quasi jeder für sich selbst verantwortlich ist, das ist ja das, was damit auch postuliert wird, ich bin dafür selbstverantwortlich, dass ich erfolgreich bin am Arbeitsmarkt oder mit meiner Leidenschaft. Ähm, andere Faktoren, wie zum Beispiel, ob man... Eine, eine, eine ökonomische Absicherung hat, ob man weiß nicht geerbt hat, dann kann man schon mal größere Risiken eingehen, weil man nicht so leicht zurückfällt, oder ob man äh, vielleicht über die Familie, über sehr gute Kontakte verfügt, denen helfen kann, erfolgreich zu sein. Diese Faktoren werden ausgeblendet. Und es wird das Gefühl quasi vermittelt oder die Idee vermittelt, dass man selbst für sich für diesen Erfolg verantwortlich ist, kommt sehr stark aus dem amerikanischen Raum, auch vom American Dream. Jeder kann erreichen, was er möchte, man muss nur hart dafür arbeiten. Und äh, wenn das so ist, dann wird man wahrscheinlich nach einem ähm, sehr langen Arbeitstag eher weniger versuchen, sich gewerkschaftlich zu solidarisieren und gemeinsame ähm, arbeitsrechtliche Bestimmungen zu forcieren, sondern versuchen quasi, sich auf einer individuellen Ebene zu erholen vielleicht und dann ähm, am nächsten Tag engagiert weiterarbeiten, weil man arbeitet ja für sich und seinen eigenen Erfolg. Ja, das ungefähr beschreibt das. Also das, das kann man auch sehr gut beobachten, dass es eigentlich wenig wenig Basisarbeit, wenig Gewerkschaftsarbeit oder andere Form von arbeitsrechtlichen Solidarisierungen jetzt vor allem in diesem
1: kreativen Milieu gibt. Mhm, ja. mhm. Mhm. <lacht> Im Kapitel Geschlecht äh, zeigst du die Absurdität der Maßnahmen, die Opfern oder potenziellen Opfern von sexueller Gewalt äh, gestellt werden, also indem du eine Umdrehung vornimmst, also du sagst zum Beispiel, dass anstatt einer Ausgangssperre für Frauen unter Anführungszeichen könnten noch prophylaktisch äh, Männer zu Hause bleiben. Mhm. Ähm, geht es dir darum, wer den Raum vereinnahmt?
0: Ja, ich finde es äh, interessant, dass gewisse Verordnungen als komplett äh, logisch dargestellt und wahrgenommen werden, wenn, wenn diese äh, die genaue Logik umgekehrt angewandt wird, dann auf einmal ein völliger Irrsinn ist. Also das finde ich halt sehr interessant, deswegen äh, finde ich diese Umkehr oft sehr sinnvoll, um die Irrsinnigkeiten zu ja. verdeutlichen. Also wenn äh, eben in High School äh, Highschool, Highschool-Campuses, was ist der Plural von Campus? Also ich gar nicht Campus, oder? Campus, Campus. Campus, äh, ich weiß nicht. Campus, Campus. <lacht> naja, ähm, da gibt es ja öfter die Diskussionen, also da gibt es ja eine sehr hohe Vergewaltigungszahl. Das, ist, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ich habe eine Vorlesung gehalten an der Uni Wien und auch kurz zu diesem Thema gesprochen. Und danach ist eine junge Frau zu mir gekommen, die war Austauschschülerin aus Amerika und hat gesagt, ja, danke, dass ich das angesprochen habe. Sie hat wirklich schon Angst ähm, Zurückzugehen in die USA und dann halt wirklich zum Studieren zu beginnen, weil, äh, weil es halt so präsent ist. Und ihrer besten Freundin ist das auch passiert. Und das scheint ein riesiges Thema zu sein, das auch vertuscht wird. Ähm, natürlich, weil ähm, die Elitenuniversitäten nicht wollen, dass das in die Öffentlichkeit gerät. Ähm, das ist ja auch kein besonders guter Ruf, mhm. der damit einhergeht. Genau. Und das ist, das ist wirklich ein massives Problem. Gut. Und dann gibt es halt, also abgesehen von so ähm Ständen Notrufständern am Campus verteilt, wo man drauf drücken kann und die Polizei bringt dann nach Hause, wenn man Angst hat. Also so normal ist es quasi schon, dass es sowas gibt. gibt ähm, gibt's eben manchmal auch die Idee, wenn es wieder zu so einem Vorfall gekommen ist, dass Frauen ab 10 Uhr, junge Frauen ab 10 Uhr zu Hause bleiben sollen. Und für mich stellt es nur die Frage, wieso? Weil keine einzige Frau irgendwas gemacht hat. Ja, ja, genau, genau. <lacht> wieso dürfen die jetzt nicht mehr rausgehen? Wieso sollten nicht prophylaktisch eigentlich die Männer zu Hause bleiben, weil die Täter sein könnten? Und das in vielen anderen Bereichen äh, ist es ähnlich, dass eben, eben wenn man im Berufsleben steht, als Frau und Kinder hat ein, sein Beruf, ein Arbeitsmarktnachteil ist und für Männer eigentlich ein Vorteil, weil, weil das stabile Arbeitnehmer sind, in die man auch investieren kann und die keine ähm, hohe Fluktuation haben werden, die länger da bleiben werden. Oder im Bereich Schwangerschaftsabbruch, also ein Mann kann sich aus einer ungewollten Schwangerschaft sehr leicht zurückziehen, das passiert auch regelmäßig. Frauen wird es zunehmend verboten oder es soll verboten werden, dass sie nicht darüber entscheiden können, ob sie ein Kind bekommen wollen oder nicht. Und in ganz vielen Bereichen gibt es halt diese Unterschiede, die gemacht wird. Wenn man umdreht, sieht man erst, wie absurd das eigentlich ist. Also wenn Männer schwanger werden würden und Frauen verbieten ihnen, dass sie sich, dass sie diese Schwangerschaft abbrechen können und die Frauen selbst aber schon, ich weiß nicht, dieses Bild ist einfach völlig lächerlich einfach
1: ja eben dass du nicht ja. dass du nicht so gut an deiner Herangehensweise dass du jetzt nicht ähm, so eine so ein Moralapostel Apostel mhm. bist und mit dem Finger zeigst sondern du zeigst einfach eben auf durch eine eben Umkehrung oder du, das das zeigt einfach dieses absolut lächerliche mhm. eben durch mhm. diese durch diese Art von von Technik Genau das Gleiche. Ich meine, auch spannend ist zum Beispiel in Bezug auf Kriminalität, wo du sagst, dass das Verhältnis zwischen Geschlecht und Kriminalität auch nie thematisiert wird. Mhm, also, dass die ja. meisten Fälle sind einfach Männerkriminelle. Ja. Was folgerst du eben daraus?
0: Ja, also, ich finde, das ist ein extrem wichtiges Thema, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Also, dass man in Bezug auf Kriminalität Gibt es unterschiedliche soziodemografische Merkmale, auf die man verweist. Man sagt, okay, der Täter war so alt oder kommt dort her oder äh, anderes. Aber man ähm, betont eigentlich nicht oder verweist nicht darauf, dass es sich wieder um einen Mann zum Beispiel gehandelt hat. Bei, bei Massenshootings in den USA ist es ja de facto so, dass es hauptsächlich weiße junge Männer äh, machen, warum redet denn niemand drüber? Wenn das zum Beispiel ausschließlich schwarze Männer, würde es kein anderes Thema geben eigentlich. Und ähm, ja, da gibt es unterschiedliche Interpretationen. Eben äh, einerseits der Jackson Katz, ein äh, sehr äh, äh, bekannter äh, Violence Prevention Activist, kann man sagen. Er arbeitet auch sehr viel mit Militär, mit Sport, äh, mit der uh, Sports Industry zusammen um eben in diesen Männerdomänen ein ähm, gewaltbefreites Bild quasi herzustellen. Mhm. Ähm, er hat eben gezeigt, dass es das hauptsächlich junge Männer waren, die jetzt nicht unbedingt ähm, orge Computerspiele gespielt haben oder gewaltvolle Musik gehört haben, sondern die von ihren Klassenkolleginnen und Klassenkollegen nicht als männlich wahrgenommen worden sind, die Entweder Nerds waren oder Loners oder einfach oder Freaks, aber auf keinen Fall äh, männlich als männlich wahrgenommen wurden und ähm, die dann durch diese Gewalt oder durch diesen Massenmord quasi ihre Männlichkeit hergestellt haben und das äh, finde ich ist ein extrem wichtiger Punkt und wir sollten viel mehr über Männlichkeit sprechen, vor allem im Bereich Kriminalität, wo es zum Beispiel sehr viele Frauenmorde gibt, die als Beziehungstaten bezeichnet werden, die häufig bei Trennungen, Beziehungstrennungen aufkommen. Das bedeutet beim Verlust ähm, einer Beziehung, auf, von der der Mann glaubt, dass er einen Anspruch darauf hat. Also diese Anspruchsberechtigung quasi wird dann gekränkt. Und die Konsequenz ist, äh, entweder Rache oder ähm, der Frau die Möglichkeit nehmen, dass sie noch einen anderen Partner hat. Gibt es zum Beispiel auch eben mit Säureattacken oder sowas in Indien, mhm. glaube ich, dass man die Frau so verunstaltet, dass, dass sie keinen anderen Mann mehr bekommt. Solche Sachen finde ich sehr wichtig zu äh, thematisieren, wird eigentlich so gut wie gar nicht gemacht ähm, im Bereich von Kriminalität, weil es da sehr zuträglich wäre für viele Männer, einen ähm, gesünderen Zugang zu ihren Gefühlen zu bekommen, auch zu ihren verletzlichen Gefühlen. Das ist sehr, sehr... Verpönt oder wird immer noch als unmännlich äh, wahrgenommen. Und das, finde ich, ist der Kern von vielen Problemen, weil Hass ja. immer ein Ausdruck von Schmerz oder verleugnetem Schmerz ist. Und, und, und diese Form von Hass kann sich oder richtet sich bei vielen Männern gegen sich selbst. Also die Suizidrate bei Männern ist auch höher als bei Frauen. Oder eben gegen andere und das ist einfach ähm, schädlich für das Zusammenleben. Ja. Mhm.
1: Und ähm, in Bezug auf ähm, jetzt wieder äh, Gender und Geschlecht ähm, und Sprache äh, sagst du da auch, dass Sprache eine sehr wichtige Rolle hat, eben auch durch, durch das generische Maskulinum äh, eben die Norm ist, also mit, man sagt, äh, der Musiker, der Soziologe und so weiter. Mhm. Äh, was macht es einfach mit einem?
0: Ja, also Sprache schafft Bilder im Kopf automatisch. Das kann man überhaupt nicht kontrollieren. Und wenn man nur von Ärzten oder Migranten oder Piloten liest, dann sind das diese Bilder, die hervorgerufen werden. Und man, ähm, es gibt auch einige Studien im Kindergartenbereich, die zeigen, dass wenn die Kinder unterschiedliche Professionen zeichnen sollen, wobei ihnen die Vorgabe äh, neutral gegeben wurde, zeichnet eine Person, die hauptberuflich äh, mit dem Flugzeug fliegt oder sowas, dass sie dann überwiegend eben Männer gezeichnet haben, auch im Bereich, weiß nicht, Astronauten und Feuerwehr und so, dass ausschließlich Männer gezeichnet worden sind und dass schon sehr früh diese Bilder geformt werden und dadurch eben auch das Bild einer Gesellschaft, also wer wo seinen Platz hat einfach, das, mhm. das ist miteinander sehr stark verknüpft und ähm, auch hier finde ich sehr sinnvoll, das einfach umzudrehen und zu sagen, die... Rednerinnen und dann drei männliche Namen sagen. Es <lacht> ist einfach, äh, ja, also es ist oft die einzige Möglichkeit, um ähm, gewissen Menschen, die dann noch nicht so sensibilisiert oder überzeugt sind, klarzumachen, wie irre das eigentlich ist, dass man sprachlich nicht repräsentiert ist. Und ich finde das extrem wichtig. Ja.
1: Ah. Mhm. Ich versuche das auch immer wieder. Und dann schaut man mich halt immer komisch an, wenn ich immer nur von... Äh weiß nicht, Soziologinnen reden mm. oder so. Yeah. Manchmal muss ich mich dann beherrschen und sage dann Soziologinnen und Soziologen. <lacht> <lacht> yeah. Aber ja, und ich, ich das Interessante ist, ich habe dieses Experiment eben gemacht, eben das, was du vorstellst. Yeah. Und äh, seitdem lese ich auch Texte, ich übersetze einfach automatisch in meinem Kopf immer mit Frauen. Also yeah. das, ist, das ist spannend, dass das eben, weil man sich auch so schnell an Dinge gewöhnt und genau, abgewöhnt yeah. auch. Also yeah. das ist,
0: also jetzt ist es für manche Leute vielleicht noch komisch, wenn sie hören, dass du Migrantinnen und Soziologinnen sagst. Und vor 100 Jahren war es noch komisch, dass Frauen nicht wählen konnten. Und jetzt ist es normal. Also Ganz genau. <lacht> am Anfang
1: ist es immer vielleicht eine Umgewöhnungsphase. Ganz genau. Ja. Du sagst eben auch, dass Fakten jetzt eine moralische Haltung nicht ändern können, wenn wir jetzt wieder zurück sind zum, mhm. ähm, zur Selbst, äh, zum selbstgerechten Blick was kann dann eine moralische äh, Haltung ändern? Also wie schaffen wir es, einen Kompromiss zu finden, wie du wie das du ja. so schön beschreibst? Also ich finde es wichtig,
0: in Gesprächen nicht quasi mit der Haltung in ein Gespräch zu gehen, dass man die andere Haltung ändern möchte, sondern dass man versucht, sie wirklich zu verstehen und dass man auch wirklich ähm, zuhört, woher, das, woher bestimmte Haltungen und Meinungen kommen. Also die eine Sache ist gut, wenn ich äh, in einem kleinen Dorf wohne und jeden Tag die Kronenzeitung lese, wirklich jeden Tag, dann äh, hätte das auch einen Einfluss auf mich. Also das muss man sich, wenn ich mir das einmal nur durchschaue, das ist ein, oh. ja, eine Angstpropaganda, dazwischen sind liebe Hunde <lacht> und eine sexy Frau und ähm, das hat natürlich einen Einfluss. Aber es gibt natürlich auch äh, Haltungen, die äh, aus persönlichen Erfahrungen resultieren und ein Beispiel, das ich jetzt schon öfter erzählt habe, ist eben, dass ich einen Mann kennengelernt habe und der gesagt hat, er mag keine Schwule. Und ich habe ihn einfach gefragt, warum? Und er hat gemeint, weil er da sehr übergriffig eingeflirtet worden ist einmal und das war ihm total unangenehm. Und dann habe ich gesagt, ja, das passiert mir, seit ich in der Pubertät bin, aber deswegen hasse ich jetzt nicht Männer insgesamt. Und einfach nachfragen zum Beispiel. Mhm. Also das passiert ja schon äh, weitaus seltener. Man mhm. hört eine Aussage und sofort ist jemand so Feminist, Rassist, Nazi, irgendwas. Und natürlich, also wenn mir jemand sagt, du bist eine linkslinke linke Emanze, dann habe ich natürlich auch sofort das Gefühl, dass diese Person kein Interesse an in einem konstruktiven Gespräch hat und ja, fühle mich nicht ernst genommen und umgekehrt ist es genauso. Also wenn man äh, Leute schnell ablabelt, dann ähm, macht einen das vielleicht zufriedener und es ist weniger anstrengend, aber für einen konstruktiven Dialog bringt das wenig. Also ich finde es wichtig, einfach mal nachzufragen, woher gewisse Haltungen kommen, weil es bringt, wie gesagt, wirklich wenig äh, mit statistischen Fakten mhm. auf zu ähm, Eben eine, wenn man sagt, aber die Kriminalitätsrate ist gesunken und eine, eine Lehrerin sieht trotzdem, dass ihre Schüler mehr äh, Messer in, in, ins Klassenzimmer mitnehmen, dann bringt ihr dieses statistische Faktum nicht, weil sie mit einer anderen Situation, persönlichen Situation konfrontiert ist, die oft nicht, also die Privilegierte, die sich als quasi Hüter der Wahrheit sehen nicht auf dem Schirm haben, einfach. Also weil es eine andere Lebensrealität ist. Und deswegen finde ich es wichtig, einfach nachzufragen und auch zuzuhören und gewisse Aspekte, natürlich auch gewisse Aussagen auch einfach nicht zu tolerieren. Also wenn es zu weit geht, aber mhm. die andere Person primär als Mensch mit Erfahrungen wahrnehmen und nicht als uh, whatever label. Mhm. <lacht> ja. Was finde ich. Ähm, auch hilfreich sein kann, also wenn man jetzt im näheren Umfeld zum Beispiel Diskussionen führt, ist wirklich auch die persönliche Ebene, also wenn man zum Beispiel der Oma oder der, dem Onkel sagt, ich bin eine junge Frau und im Moment werden sehr viele Maßnahmen gesetzt, um meine Möglichkeiten einzuschränken, also wirklich auf der persönlichen Ebene und jetzt quasi nicht mit statistischen Fakten, das kann einen Bezug herstellen öfter, ja. Ja.
1: Mhm. Ja eben, dann komme ich gleich zu dieser Frage. Wie glaubst du, können wir eben aus diesem selbstgerechten Blick rauskommen? Weil du sagst ja wirklich, dass es unsere Demokratie gefährdet. Hm. Aber hast du konkrete Lösungsvorschläge?
0: Ja, nein, eigentlich nicht. Aber <lacht> nein, ich finde es einfach wichtig, dass zu wissen, mhm. und wenn das passiert, und das passiert ja regelmäßig, dass man sich halt ein bisschen selber auslachen kann. Mhm. Also, dass man sich nicht so ernst nimmt und auch nicht so erhaben fühlt in seiner Haltung und sieht, dass das eigentlich tief menschlich ist, sich abgrenzen zu wollen. Abwerten ist historisch betrachtet auch ähm, etwas, was den Menschen sehr bekannt ist, aber ähm, das ist bei, bei vielen Menschen ein Automatismus und ich finde es einfach wichtig, sich selbst äh, kritisch in diesen Automatismus immer wieder vor Augen zu fühlen, mhm. dass, ja,
1: <lacht> dass das passiert ja, gerade. Ja, ja. 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 Und du selbst warst ja viel auf Reisen äh, während äh, deines Studiums, glaube ich vor allem, oder? Also Austauschsemester und so?
0: Ja, genau. Ich habe alles
1: ausgenutzt, was es gibt an <lacht> Mobilitätsprogrammen. Ähm, du warst in Oxford, Amerika, Belgien und Ghana. Mhm. Ähm, wie wichtig ist das Reisen für deine Arbeit oder für dich selbst auch? Mhm. Und, und was lernst du aus, aus dem Reisen?
0: Ja, also von diesen universitätsbezogenen Aufenthalten, das war extrem wichtig für viele Sachen. Also Oxford und eben in New York, das waren schon sehr gute Universitäten. Und für mich war das wichtig zu sehen, dass sie... Natürlich sind das sehr gute Universitäten mit sehr guten Ressourcen, aber dass sie halt auch nur mit heißem Wasser kochen. Also es hat einfach auch ein bisschen meine, ich weiß nicht, Oxford ist so ein großes Label und ich war da schon ähm, halbwegs beeindruckt, bevor ich dort hingekommen bin. Und es war sehr gut für mich und wichtig für mich zu sehen, dass ich da auch irgendwelche Präsentationen halten kann und dass das passt und dass die anderen Menschen auch nur... Wie ja, mit besseren Ressourcen, also sowohl Bildungsressourcen als auch, die haben auch mehr Geld einfach und es sind weniger Studierende pro ähm, Professor und vieles andere. Also dafür war es sehr gut, ich äh, lasse mich einfach nicht so einfach beeindrucken durch Labels auch mehr beziehungsweise in dem Ausmaß habe ich sie nicht so stark gemacht, aber eigentlich mittlerweile überhaupt nicht mehr. Und das, äh, im englischsprachigen Raum, also in England und in Amerika war es schon so, dass das Wichtigste, was man an der Uni lernen muss und soll, ist, Komplexe Sachverhalte einfach zu beschreiben. Und das war jetzt im deutschsprachigen Raum, finde ich, ist das jetzt nicht so etwas, was bei, un, bei uns oder in Deutschland so an der Uni forciert wird. Im Gegenteil. Im, oder? im Gegenteil. Je komplexer die Sprache, desto bedeutsamer anscheinend der Inhalt. Und, und es ist aber eigentlich viel schwieriger, komplexe Sachverhalte relativ einfach darzustellen. Und ich bin mit diesem Schema, das ich da gelernt habe, im deutschsprachigen Raum, einfach überhaupt nicht durchkommen. Und das war super. Also haben, wenn ich dann irgendwas Komplexes dahergeredet habe, haben sie gesagt, was willst du sagen? Worauf willst du hinaus? Und dann muss man sich erstmal wirklich klar sein, was man eigentlich sagen will, was urschwierig ist. <lacht> Und das hat mir sehr geholfen. Und auch sonst, äh, eben. ich war auf sehr vielen unterschiedlichen Konferenzen auch, während meinem Doktoratstudium. Und das war total super... Also auch in Japan und Israel und so weiter. Und jetzt ähm, ist jetzt so eine andere Phase. Jetzt äh, gehe ich mit dem Buch äh, eher so auf Österreich-Reise. Mm
1: -hmm. Also
0: von quasi Jerusalem und Tokio zu
1: Atnang, Buchheim und Verkauf. Mm -hmm.
0: <lacht> ich freue mich schon sehr drauf. Ja. Ja.
1: Was nervt dich an deiner wissenschaftlichen Arbeit? Ja, also ich finde, also was mich interessiert
0: am wissenschaftlichen Arbeiten ist, dass ich andere Lebenswelten im Detail kennenlerne. Das interessiert mich. Und das passiert halt meistens, wenn man eben, ja, mit diesen Leuten in Kontakt kommt, wenn man Interviews führt und vieles andere. Aber das ist eben nicht die meiste Arbeit. Das ist maximal fünf Prozent vielleicht der Arbeit. Der Rest ist einfach halt vom Computer sitzen. <lacht> <lacht> und die Interviews transkribieren, äh, interpretieren, zu so Artikeln machen, wo viele Papers schreiben, die dann im Endeffekt eigentlich niemand liest. Also diesen wissenschaftlichen Journal Journals, äh, weiß ich nicht. Dieser Fachbereich, in dem ich gearbeitet habe, im Doktoratstudium, ist so klein. Ich weiß nicht, das das, ja, das ist einfach die Währung der Wissenschaft, dass man äh, publiziert, äh, vor allem in wissenschaftlichen Journals. Und ich... Äh, peppe mir das irgendwie auf, weil es auch, ich weiß nicht, ich habe mich mit meinem Doktoratsthema fünf Jahre beschäftigt, ich finde das dann auch einfach extrem langweilig, weil im Masterstudium, das hat mir eigentlich am besten gefallen, weil da habe ich sehr viele unterschiedliche Themenbereiche kennengelernt und dann im Doktorat bei mir so einen Mini-Ausschnitt ganz im Detail, das ist dann einfach für mich persönlich irgendwann zu langweilig und deswegen habe ich auch versucht, mich stärker ähm, in der öffentlichen Debatte einzubringen. Also nicht primär aus Langeweile.
1: Das ist <lacht> also auch ein guter Kropp.
0: <lacht> ja. <lacht> Aber schon auch, weil es für mich eine wichtigere, wenn man so möchte, oder andere Resonanz einfach hat. auch ja. Mhm. Ja. Und worauf bist du am meisten stolz in deinem Leben? Bisher. Ich kann das, Ich kann irgendwie nicht so gut stolz sein, weil ich nicht diese Dinge irgendwie so stark auf mich zurückführe. Mhm. Allein, also ich. Es gibt halt zu. Also mein, mein Konzept von Leben ist, dass es ausschließlich aus Zufällen besteht. Und mhm. zum Beispiel im Masterstudium habe ich, weil mich zwei Freunde gefragt haben, ob ich auch dieses Forschungspraktikum Armut machen möchte. Sie machen es auch. Dann können wir eine Gruppe sein, Und ich gesagt, ja. Und dann hat mich dieser Professor dann quasi ins Seminar rausgezogen. Ich war dann Studienassistent bei ihm und dann eben äh, Doktorat, er war dann mein Doktorvater. Ich habe in mehreren Projekten mit ihm gearbeitet und weiß nicht, wenn ich in dieses Seminar nicht gegangen wäre, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Also ich hätte ihn wahrscheinlich nicht kennengelernt und auch nicht, wäre nicht in diesen Arbeitsbereich gekommen. Oder weiß ich nicht, in meinem Doktoratstudium habe ich weiß nicht, ungefähr alle drei Monate eine ziemliche Krise gehabt. <lacht> ja. weil es sehr, ja, es ist keine, es ist nicht immer einfach und man, ist, man hat einen starken Druck und ist auch sozial mhm. isoliert in Schreibphasen und wenn ich da nicht die Unterstützung von meiner Familie und meinen Freunden gehabt hätte, weiß ich nicht, hätte ich vielleicht auch das nicht so durchziehen können und vieles andere, deswegen tue ich mir sehr schwer irgendwie da. Oder zum Beispiel bei dem Buch, da hat mich die Sachbuchchefin vom Verlag ähm, angeschrieben und hat gesagt, sie hat schon mehrere Sachen im Standard gelesen und sie wollte sich treffen, ob sich nicht hinter meinem Thema ein Buch versteckt. Ich selbst wäre eigentlich, muss ich ehrlich sagen, nicht auf die Idee gekommen, jetzt ein Buch mhm. zu schreiben. Und das, also das, ohne sie würde es dieses Buch nicht geben, deswegen ja. Ich, Aber ja. es ist dann
1: auch nicht wiederum so eine typische...
0: So was weibliches meinst du? <lacht> ja. ja, ich weiß nicht, ich finde, also in dem Fall finde ich, dass das eigentlich der... Bescheidenheitsstandard
1: sein sollte, an dem wir uns alle orientieren mm -hmm. sollten. Okay, das meinst du, ja.
0: ja weil ich mache das... an die
1: Frauen orientieren soll, in dem Sinne, also... Ja, so also ich, ich kenne
0: schon dieses Weibliche auch, das mich wirklich total nervt, auch weiß nicht, wenn man Essen hinstellt und schon vorher sagt, wie schlecht das ist und dass man schon versalzen <lacht> hat oder so. Also das, solche Dinge mache ich jetzt auch nicht. Ich sage nicht, nein, das Buch ist eigentlich eh nicht so gut oder so, aber ja. ich finde es einfach... Ähm, eine Tatsache, dass ich das ohne die Unterstützung von vielen Menschen nicht in der Form machen hätte können. Mhm. Auch mein Professor zum Beispiel hat mir die Zeit gegeben, innerhalb meiner Anstellung hatte ein paar Monate einfach nichts von mir wollen, weil er das Buch als Teil der Arbeit sieht und solche Sachen, also
1: sonst wäre das nicht gegangen. Ich es ist ja beides wahr. Ja. Also eh, man ja. braucht ja immer, man kann ja nie alleine was machen, irgendetwas machen, aber also man braucht ja immer ja. Ein, eine gute Umgebung, glaube ich. Ja, ich, ich.
0: sehe schon das die Tendenz, dass viele Leute dann Erfolge gerne auf sich zurückführen mhm. und Misserfolge okay. dann <lacht> gerne ja, auf aufteilen. <lacht> und ich finde, man kann das in beiden Fällen eigentlich nicht so machen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Deswegen,
1: ja. <lacht> ja na dann, Komme ich zur letzten Frage, mhm. zur obligatorischen Frage. Äh, nach der Heldin. Was ist für dich eine Heldin? Mm, ja, eine Heldin ist
0: wahrscheinlich eine Person, die heroische Taten macht.
1: <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht, ich finde es... Ähm, also aus wissenschaftlicher Perspektive ist es immer sehr problematisch. Das Wort ja, nein, ich finde es auch aus
0: gesellschaftlicher, weil... Ähm, ich finde es schade, dass gewisse, also für mich zum Beispiel eine Heldin ist, sind alle Alleinerziehenden. Ich finde es einfach unfassbar, ähm, was, was da geleistet wird. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, also wie das möglich ist. Aber das Problem ist, äh, dass ich finde, ist, dass gewisse Frauen Heldinnen sein müssen oder Heldinnen sind durch gewisse Leistungen. Äh, weil es die, von der Gesellschaft erschwert wird einfach. Also es gibt ja auch so einen Award für Karriere und Kind für Frauen, was für Männer vollkommen lächerlich wäre. Und für Frauen ist es halt eine total tolle Leistung, dass man ähm, Chefchirurgin ist und zwei Kinder hat und dafür kriegt man einen Award. Und mhm. eigentlich, finde ich, sollten die gesellschaftlichen Bedingungen für Frauen so geschaffen werden, dass, dass Heldinnen da sind vielleicht gar nicht mehr notwendig
1: ist. <lacht> <lacht> ja, ich wünsche es auch. Ja. Wird ja.
0: bis dahin noch lange dauern und du kannst noch sehr viele ja. Episoden machen. Ich glaube auch, ich glaube
1: <lacht> ja. ja, das ist ein gutes Schlusswort. Ja, danke dir. Ja, danke dir, Laura. Danke
0: für die Einladung, danke.
1: Das war die 19. Folge von Jeans Heldinnen mit Laura Wiesböck. Alle Infos zu ihr findest du bei den Credits, also die Informationen unter diesem Beitrag. Ich will dich kennenlernen. Ich will wissen, wer du bist. Magst du mit mir einen Tee oder einen Kaffee trinken gehen und mit mir über Podcasts, Heldinnen und Zukunftsvisionen plaudern? Schreib mir unter bussy@jandrach.com. Ich würde gerne meine Hörerinnen kennenlernen. Und ja, bitte schick meinen Podcast auch anderen interessierten Personen ich freue mich über jedes Feedback. Ich bin Jean Drach und danke dir fürs Dasein. Genieß das Leben, genieß den Herbst. Guten Morgen, gute Nacht. Deine Jean Drach. Jeanne's Heldinnen. Darf ich das? Kann ich das? Mag ich? Mach ich?